0: And action! C'est l'histoire qu'on raconte. Peut-être peut qu'il venait de Hollywood. Je ne sais pas. Le uh, you know type qui a emmené son chien voir autant dans le vent uh, Of the guy who took his dog to see uh, Gone with the Wind. Et alors à la sortie, se demandait qu'il ait amené son chien. Everybody was surprised he took his dog. Alors il disait uh, so oui, j'aurais mieux fait de laisser à la maison parce qu'il avait préféré should... le livre.
1: Yes, I probably I should have left him home because he preferred the book.
0: Oh, yeah. Okay. Well, that that story has been told in many well, forms. Is,
1: well, you know. uh, they
0: they tell it about. Uh Two goats eating
1: up, de, de
0: uh, two film cans. you know, a, de, de of a certain story,
1: une and
0: one goat says to the other, une, une chèvre, I, prefer the I prefer the book myself,
1: I <laughs> mean that they eat
0: the book as
2: well. <laughs> Hallöchen und herzlich willkommen zu Directed by Alfred Hitchcock, ich bin der Johannes und Zurück von den Toten ist der Ted. Hey! Und der Luke ist auch noch dabei. Ich, ich war nie tot. <lacht> Luke lebt äh, nach wie vor in diesem Podcast. Wir reden in Episode 24 über Hitchcocks 25. Film, seinen ersten Film auf amerikanischem Boden. Eine, eine neue Ära bricht an. Wir reden über Rebecca. Ein Film mit äh, Lawrence Olivier, Joan Fontaine, George Sanders und äh, vielen mehr. Eine Adaption eines Daphne du Maurier-Buchs. Äh, äh, und es geht um eine, eine junge, unsichere Frau, die äh, eine, eine Begleiterin einer älteren Dame ist. Quasi... Äh, ja, ein Companion. Ist irgendwie was, was, war, was man hat, man heutzutage nicht mehr so. Aber, ne? Mhm. Ja, ist halt deren Job. Die begleitet die halt im Urlaub und
0: so.
2: <lacht> und in diesem Urlaub lernt sie den äh, mysteriösen, gut aussehenden, reichen Mann, fuck, wie heißt er? Maxim the Winter, genau, ja. kennen. Und äh, die beiden verlieben sich in kürzester Zeit und besch äh, beschließt sie zu heiraten. Sie wird auf sein Anwesen äh, mitgenommen und ähm, es stellt sich raus, dass dort überall der Geist, äh, metaphorisch gesehen, seiner verstorbenen Ex-Frau Rebecca über allem hängt und äh, ihr das Leben schwer gemacht, weil sie die ganze Zeit damit verglichen wird, wem es bekannt vorkommt. Wir haben vor kürzester Zeit über das Netflix-Remake geredet. Naja, wenn das hier rauskommt, dann natürlich nicht mehr vor kürzester Zeit, aber als wir es <lacht> aufnehmen, ist es noch gar nicht so lange her. Und äh, ich hatte mir den Film ja glücklicherweise schon davor angeschaut. Ja. Bevor ich was wie immer zu den Hintergründen erzähle, machen wir eine kurze Runde, um mal so zu hören, was jeder hier von dem Film gehalten hat. Uh, Ted, legen wir doch
0: mit dir los. Rebecca, wie ging es dir denn damit? Erstmal vorab, ich, wir haben es alle unterschiedlich angeschaut. Das heißt, ich habe nur den, das Original gesehen, ich habe mir den Netflix-Film nicht angeschaut, weil ich ja, keine Zeit dafür hatte und ich dachte mir so, ja, bevor ich mir den anschaue, ich, warte ich lieber und schaue mir einfach nur das Original an. Den Fehler, den dann Luke halt dann gemacht hat, äh, habe ich nicht <lacht> oh, <boah>. gemacht. <lacht> Aber ja, äh, ich hatte am Anfang vom Film so lange so ein komisches Gefühl, weil mir Laurence Olivier so bekannt vorkam und mir einfach nicht, mir kam es einfach nicht, wer das war. Mhm. Mir war so, was, habe ich nachgeschaut, weil ich ihn einfach nur so also stückweise aus seinen Shakespeare-Filmen kenne, wo er halt keinen Schnauze hat. Okay, Und dann ja, schaut er ja. halt ein bisschen anders aus und da war er auch schon ein bisschen älter. <lacht> Aber ja, mir hat der Film super gut gefallen, also... Richtig, richtig gut. Und ich freue mich auch auf alle folgenden amerikanischen Hitchcock-Filme. Das Einzige, was mir halt aufgefallen ist, dass halt der Anfang hat, hat ziemlich ziemlich gedragt. Also hat, mhm. hat ziemlich gedauert, bis sie, bis sie äh, zum Laufen gekommen sind. Was ich verstehe, wie, du hast ja schon gesagt, wie sie sich in kürzester Zeit schon verlieben und dann lass uns heiraten und dann komm zu mir. Viel schneller kann man es eigentlich nicht machen, ohne dass es halt komplett, äh, komplett dämlich wird. Ja. Aber ja, ich finde, äh, der atmosphärische Schrift ist super gut, vor allem mit der äh, Mrs. Danvers, wenn die das erste Mal auftaucht und dann so wirklich fast schon wie so ein Companion-Ghost von, von der verstorbenen x frau ist. Sie ist halt irgendwie so der Geist, der noch zurückgeblieben ist. Ja, es ist ein super, super, super gut gemachter Thriller, wo du halt immer, wo es immer in komische Richtungen geht und dann wird aufgedeckt mehr von der Vergangenheit und was ist mit der Frau passiert und dann... Dann erzählt er die Wahrheit und dann auf einmal, oh, jetzt, jetzt werden sie wissen, was ich gemacht habe. Und dann ganz zum Schluss, Und dann wird es halt immer höher und immer höher. Und dann kommt ja. dann, äh, dann war ja noch George Sanders mit dabei, der dann auch in der nächsten Episode äh, auch in dem Film mit dabei ist, oh, der ja. mir sehr gut gefallen hat. Yes. Und dann halt ein großes Finale, was ich überhaupt nicht erwartet hätte. <lacht> was mir auch sehr, sehr getaugt hat. Also alles im mhm. allem. Wäre es nicht dieser langsame Start gewesen, wär's, äh, würde das wahrscheinlich meine Nummer 1 für sehr lange bleiben. Okay. Oh fuck, Spoiler. <lacht> Luke, wie ging es denn dir?
1: Also zum einen möchte ich noch anmerken, dass die Berufsbezeichnung vermutlich Geronten-Escort wäre. Und dass ähm, naja, das war jetzt ein Witz. Also das war ein dummer Witz. <lacht> ähm, ah, okay. <lacht> Ich hatte, ja, wie Ted schon angesprochen hat, den Fehler begangen, dass ich die Netflix-Adaption zuerst angeguckt habe. Und äh, ich äh, habe einen, äh, ich meine, keine Ahnung, ich habe Call Me By Your Name nicht gesehen, aber Armie Hammer hat mich jetzt nur nicht so wirklich überzeugt. <lacht> ja. Im Nachhinein fiel es mir noch mehr auf, weil ich meine, äh, er war einfach nur Angry Boyfriend ohne Emotionen. ach furchtbar. Ähm, also ohne, ohne emotionale Tiefe in irgendeiner Form. Und hier ist er wenigstens so, so ein bisschen ein, ein Typ, der vor sich hin brütet und äh, eine Frau will, die leise ist. und ja, ja. Über <lacht> das Frauenbild von diesem Film äh, und, und das Beziehungsbild zwischen den beiden können wir nachher noch reden. Ich, ich kann mich im Prinzip allem anschließen, was Ted gesagt hat. Er ähm, hat mich positiv überrascht. Den Anfang habe ich so ein bisschen vorhergesehen, irgendwie dass es so wird, weil ich ja die Netflix-Adaption gesehen habe und weil ich weiß, dass es, dass es so ein bisschen eine komische Also das habe ich erwartet und gleichzeitig war es auch sehr angenehm, weil es immer wieder humorvolle Momente hatte, wo ich dachte, das ist halt um so viel besser als diese Netflix-Version, weil die <lacht> halt null Humor drin hat. Das ist einfach nur so, das ist einfach, ja. Bombass ist es, die Netflix-Adaption ist halt einfach so, so ein Magnum-Commercial, so, so eine Magnum-Werbung als, als Langspielfilm. Lang so, so weite weite Strandshots, eine Frau in wallendem Kleid, ein, ein Mann, der ja. sie begehrend, aber irgendwie auch äh, indifferent anschaut. Und mhm. äh, dann statt in ein Eis zu beißen, brennt ein Haus nieder. <lacht> Und das ist die Netflix-Adaption. Und mehr Worte will ich über diese Netflix-Adaption jetzt nicht mehr verlieren, weil äh, ich habe 100% keinen Bock mehr auf die. Und das ist die einzige, die ich bisher gesehen habe, die gut, wirklich gut ist und die mich auch wirklich begeistert hat. also mhm. Vielleicht liegt es auch daran, dass es so ein, so ein Zugfilm war. Ich glaube, es sind auch immer so ein bisschen die Filme, die ich gucke, wenn ich Zug fahre. Und halt ah, wirklich so, okay. ich habe einfach nur den Film, auf den ich mich konzentriere. Da ist kein anderer Bildschirm, da ist kein Handy, das vibriert. Und dann gucke ich kurz drauf und denke, ah jetzt antworte ich doch noch kurz auf die Nachricht. Vielleicht ja. sollte ich mich komplett abschotten, um Filme zu gucken, aber Wann sollte ich dann dann noch alles andere machen? Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, <ja. lacht> aber also jetzt so eine so eine, so, so die Zugfahrt. Nämlich Jamaica Inn war tatsächlich auch ein Zugfahrfilm. <lacht> ah, okay. Und den mochte ich ja überdurchschnittlich. Ja, genau. Aber ja. Äh, also Rebecca zurück zu Re Rebecca. Rebecca hat mir gut gefallen, hat mir gut getaugt. Schöne Mischung aus Drama ro quasi Romanze, weil, also bei Romantik hier mit, mit, mit einem Quentchen zögern zurückhaltung zu genießen ist. Und äh, Mystery. Uh. Ja, ja, es
2: ist interessant, weil ja dieser, dieser, äh, also das ging mir so, ähm, dieser Thriller-Aspekt, das was man, für was man jetzt Hitchcock, also was man jetzt in einem Hitchcock-Film vermuten würde, ja hier gar nicht so gar nicht so im Vordergrund ist, ne? Also das mhm. ist ja, es ist, finde ich, ein ungewöhnlicher Film in Hitchcocks Filmografie. Ähm, einfach weil es sich von, von den ganzen Filmen, die ich kenne, die ich richtig gut finde von ihm, fast einer äh, der als einer anfühlt, der am wenigsten Hitchcockig ist. So vielleicht. Aber er hat mir auch sehr gut gefallen. Also ich kann vieles unterschreiben von dem, was ihr gesagt habt. Mir ist definitiv auch der, der, der sich ziehende Anfang aufgefallen und stellenweise ist es für, für heutige Verhältnisse ähm, fast schon steril, finde ich. Aber so die, die grundlegende psychologische Geschichte, sage ich jetzt mal, von, äh, von, von dem, was sie durchmacht, die, die neue Mrs. the Winter, sie hat ja keinen nicht mal einen Namen, unsere Protagonistin, äh, die zweite Mrs. The Winter, so. die funktioniert, finde ich, total gut. Und vor allem der, der ganze Supporting-Cast, vor allem eben Mrs. Danvers natürlich, äh, sind, sind, sind ziemlich großartig. Und was mir auch aufgefallen ist, äh, vor allem jetzt im, im, im Nachhinein, wo ich ihn angeschaut habe, war mir natürlich der Kontrast nicht so bewusst. Ich finde, man merkt einen deutlichen Unterschied zu, schon zu Hitchcocks britischen Filmen, vom Look und vom Produktionsumfang wenn ich es jetzt mal so nennen kann. ne? Also es, es fühlt sich Hollywood-dicker an, ja. schon von Anfang an. Die
1: anderen sind Fernsehfilme und das hier ist Kino.
2: <lacht> ja, okay, ja, kann ich sehen. Also ich denke, der eine oder andere von Hitchcocks britischen Filmen würde ich durchaus auch ja. in die Kino-Richtung schieben. Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Also es, es fühlt sich ein bisschen, ein bisschen größer an, ein bisschen erwachsener blöd gesagt vielleicht. Ja, aber vielleicht äh, gebe ich eine kurze äh, Geschichtsstunde, wie ich es ja ganz gerne immer am Anfang hm. der Episode äh, der Episode 2. Kannst du nach zehn Minuten ja fast nicht mehr sagen, am Anfang der Episode. Ja, ja, das, das stimmt. <lacht> ich ich habe ich hab erstmal, ich finde es gut, dass wir erstmal über den Film geredet haben. Ich glaube, das, das ist immer besser. Aber hier ist es natürlich jetzt relevant, weil es ist Hitchcocks erster amerikanischer Film. Ja. Wir haben ja in der letzten Episode schon so ein bisschen drüber geredet, dass äh, Hitchcock schon nach was war der Film Jam? Ach, The Lady Vanishes. So, das war sein letzter Film bei mhm. Goumont in, in Großbritannien und Jamaica Inn war ja schon wieder, war wie Waltz from Vienna, so ein Übergangsfilm, weil er keinen Job hatte und Arbeit äh, gebraucht hat. Aber nach The Lady Vanishes hat er ja schon versucht, seine Fühler in die USA auszustrecken und diesmal ernsthaft und auch äh, was zu bewirken und angebissen hat, äh, wie wir in der letzten Episode schon gesagt haben, David O. Selznick, spätere Produktionslegende, auch Kontroverse Persönlichkeit. Und äh, genau, er hatte also Mitte 1938 Jamaica in abgeschlossen und hat immer noch auf Rückmeldung von äh, David Osherznick gewartet, der ihn ja unter Vertrag nehmen wollte. Und äh, wir hatten ja in der letzten Episode auch gesagt, die Vertragsbedingungen, die er dann von Selznick bekommen hat, waren bei weitem nicht das, was er sich vorgestellt hat. Also weitaus niedrigere Bezahlung und so weiter. Er hatte also den Vertrag angenommen, wartete aber auf eine Rückmeldung, was dann sein erstes Projekt sein sollte, weil er ja eigentlich schleunigst in die USA übersiedeln wollte. Und das Projekt, das David O. Selznick ihm vorgehalten hatte, war ja Titanic. Also Hitchcock sollte... Mm -hmm. einen Titanic-Film machen. Oder Rebecca. Rebecca war das Projekt, was Hitchcock eigentlich machen wollte. Äh, David O'Selznick war zu der Zeit aber mit äh, vom Winde verweht äh, beschäftigt. Und es hat dann bis Ende des Jahres, bis Ende 1938 gedauert, bis er tatsächlich eine Antwort bekommen hat und diese war eben, dass Rebecca sein äh, nächster Film sein sollte. Er wollte dann Ende 1938 umziehen, hat das alles geplant und eigentlich äh, war so sein äh, Hitchcocks Vorstellung, dass er eben ab Januar 1939 dann sein Gehalt von Selznick beziehen würde, damit er sich das auch leisten kann, darüber äh, umzuziehen. Aber äh, Gone with the Wind beziehungsweise vom Winde verweht, war da gerade dabei, so gigantisch übers Budget rauszuschießen und auch über den Zeitplan rauszuschießen und äh, der, der Start von Hitchcocks Vertrag wurde immer weiter nach hinten geschoben gesch äh, für Wochen, für Wochen. Und das hat halt für, für Hitchcock bedeutet, dass er halt wochenlang unbezahlt in der Gegend rumgesessen ist. Letztlich wurde dann Selznick wachgerüttelt, als Hitchcock von der New York Film Critics Association zum Best Director of 1938 ernannt wurde. Für The Lady Vanishes, wenn mich nicht alles täuscht. Also ein äh, was halt ungewöhnlich war, so ein britischer Regisseur, dessen Filme zwar schon für britische Verhältnisse in den USA erfolgreich waren, aber jetzt nicht keine Hollywood-Blockbuster so, ne? Und äh, dann standen halt plötzlich auch andere Produzentenschlange und äh, wollten mit ihm verhandeln. Und urplötzlich hat er von äh, Selznick dann einen Zwei-Film-Deal bekommen, ein höheres Gehalt und auch die Vertragsmöglichkeit äh, an andere Studios verliehen zu werden. All das, was er eigentlich wollte, sowie halt einen garantierten Start äh, seiner, seines Vertrags im April 1939, egal welches Projekt dann äh, letztendlich umgesetzt werden würde oder nicht. Und das hat bedeutet, dass Hitchcock dann am 4. März 1939 zusammen mit der Familie und seiner Assistentin Joan Harrison, für die er quasi auch einen Vertrag erwirkt hat, in die USA umgezogen ist und nie wieder zurückkam. Dam, dam, da wow. Das ist die, die Geschichte, wie Hitchcock in die USA kam. Und auch in den USA musste er dann noch ein bisschen warten, weil <lacht> gerade als er dann quasi umgezogen ist und äh, sich begonnen hat einzuleben, ist dann die Postproduktion von Vom Winde verweht angegangen und weil das halt so ein unfassbar geldfressendes Mammutprojekt war, ja, musste er sich halt noch weiter gedulden, weil Selznick die ganze Zeit damit beschäftigt war. Aber Hitchcock wurde auch gefragt bei äh, Gone with the Wind für eine Szene wohl äh, Tipps zu geben. Also da hat ja irgendwie jeder dann mal dran gearbeitet an dem Film. <lacht> es war dann also äh, Rebecca als nächstes Projekt festgesetzt und ähm, Hitchcock konnte gleich mit Script und so weiter anfangen, mit seinem Castingprozess, wie er das so ein bisschen gewöhnt war. Der Castingprozess hat sich dann in alle Ewigkeiten gezogen und auch der Schreibprozess war nicht einfach, weil das erste Treatment, das Hitchcock an, an seinen Produzenten, an Selznick, geschickt hat, war äh, wurde von dem komplett zurückgewiesen, weil er das... Buch extrem verändert hat, so wie Hitchcock das halt ganz gern gemacht hat. Und hier hatte er halt einen äh, Produzenten, der das gar nicht geil fand. Nämlich so weit, dass Selznick dann äh, daraufhin sogar der Autorin, Daphne du Maurier geschrieben hat, äh, ein verärgertes, einen verärgerten Brief, indem er ihr quasi garantiert, dafür, dass er dafür sorgen wird, dass Hitchcock äh, ihr Werk nicht so verstümmelt, wie er das mit Jamaica Inn gemacht hat.
1: <lacht> ja.
2: Und äh, so zu dem, was man so äh, hört, äh, sind so die. Veränderungen, die Hitchcock halt in seinem ersten Treatment hatte, da waren dann Flashbacks drin, wo man Rebecca tatsächlich mal gesehen hätte, es war deutlich mehr Humor drin, was zu erwarten war ne? mhm. und ähm, auch die Hauptfigur, die weibliche, war spritziger und äh, weniger ein Opfer als mhm. es äh, im Buch ist und letztendlich in, 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 dann in, in der Filmversion dann auch wieder geworden ist. Aber Hitchcock hatte halt natürlich äh, als, als Neuling in Hollywood keine Macht oder sonst irgendwas und musste sich dann am Ende den Änderungswünschen beugen. Und eine Änderung, die ihm auch noch aufgezwungen wurde, kam nicht von Sel Selznick, sondern vom Hayes code äh, der zu der Zeit ja äh, aktiv war in den USA, dem Production-Code, falls das schon mal jemand gehört hat. Also ja. ein, ein klares Regelwerk, was in einem Film gezeigt werden darf, wie eine Geschichte, was für Geschichten in Filmen erzählt werden dürfen, so von der, hauptsächlich von religiösen Organisationen geschriebenes Regelwerk sozusagen. Und deswegen, demnach durfte Maxim de Winter nicht der Mörder von Rebecca sein, weil im Buch ist er der Mörder, äh, was sich letztendlich rausstellt. Und äh, wer den Film gesehen hat, da ist sie, er ist zwar schon an dem Tod beteiligt, aber es ist mehr ein Unfall und äh, sie hat ja auch äh, quasi den, den Tod herausgefordert, weil sie Krebs hat und bla. Also hm. ja, die, die, all, all diese Vernebelungen, Ausreden und so weiter, die dann am Ende dafür gesorgt haben, dass halt Maxim so ein bisschen... Äh, freigesprochen werden kann, ähm, sind alle wegen dem Haze-Code hier mit drin. Hm. Ja, so viel mal vielleicht zur, zur Vorbereitung. Während den Dreharbeiten ist dann auch noch einiges passiert, aber da würde ich dann so Stück für Stück drauf eingehen, weil halt genau wo die so ein bisschen, wo, äh, wo die Dreharbeiten dann im, im Gange waren, der Zweite Weltkrieg losging und das hat <lacht> ja, auch noch äh, viele Auswirkungen, vor allem aber auf spätere Filme. Aber lasst uns doch vielleicht äh, jetzt ein bisschen äh, über den Film reden. Und ich würde ganz gerne anfangen mit unserer Hauptcharakterin und ja, dem, dem Unterschied, dass Hitchcock aus ihr halt weniger ein Opfer machen wollte und wie sie im fertigen Film ist. Da würde mich interessieren. Wie äh, habt ihr sie denn wahrgenommen? Weil ich finde, dass, das ist so der einzige Teil des Films, wo ich mir immer mal so gedacht habe: okay, das Frauenbild ist so ein bisschen iffy und auch ihr Charakter hätte ich mir. Das wäre so die Änderung von Hitchcock, die, die ich ganz gerne mitgegangen wäre. Wie geht's euch?
0: Ja, da stimme ich 100% zu. Ein bisschen spitziger. Also, bis, okay, spitziger ist immer so eine so eine Aussage. Wenn halt so, so ein bisschen bodenständigere, selbstständigere Person, wenn sie halt gewesen wäre, wäre halt um einiges. Hätte auch den Film um einiges interessanter gemacht, weil so war es halt so, ja, halt Opferrolle von, von A bis Z, also von Anfang bis Ende, halt mhm. schon, während sie irgendwie miteinander, in Anführungsstrichen, flirten im, 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 am Start vom Film, ist es ja mehr so ein Dominieren von ihm, von Anfang an, und ja. so, also, ja, heirate mich, und ja, jetzt kommst du mit, und dann wird es auch dann direkt allein gelassen da, was hätte man auch irgendwas damit machen können, aber im Endeffekt, verändert sie sich auch nicht. Sie ist genauso hilflos am Anfang, wie sie am Anfang in der Männer ist, wie, genauso wie am Schluss. Also vielleicht ganz hm. zum Schluss, da ändert sich ein bisschen was. Aber während diese ganzen dieses ganze Durchläufe, die machen ja keine neuen Punkte damit. Sie zeigen nur, wie halt, ah, okay, sie passt halt nicht rein. Und sie weiß auch nicht, was sie machen soll. Und wenn sie jetzt irgendwie ein bisschen mehr eigene Initiative gezeigt hätte, dann so, ja, okay, ich versuche mich mal, bisschen souveräner zu zeigen, selbst als schüchterne Person oder halt irgendwas in die Richtung, hätte es mir auch auf jeden Fall besser gefallen.
2: Ja, wo ich äh, habe gerade überlegt, also ich glaube, ich denke, ich finde schon, dass sie einen Arc durchmacht oder eine Veränderung in irgendeiner Weise, weil, also es ist, es ist äh, sie, sie wird dann immer wieder von ihrer veränderten Position so ein bisschen runtergestoßen, ne? Aber so dieser Moment, wo dann Mrs. Danvers sie ja quasi in Selbstmord treiben will, und sie sich dann entschließt, es nicht zu machen. Ich glaube, das ist schon so ein Moment, der eine Veränderung darstellen soll. Und der, das funktioniert für mich schon auch. Also ihre Veränderung gehe ich schon so ein bisschen mit. Aber es ist halt schon sehr lang, wie sie halt so das unbeholfene, unschuldslamm ist, dass halt da durch die große böse Welt stackst und mhm. von einem von einem äh, Fettnäpfchen ins andere äh, äh, reitet. Auch nicht schlecht gespielt, ne? Also ich finde, äh, man, ich komme mit ihrer, ich kann ihre Position schon sehr nachfühlen, aber sie ist halt die ganze Zeit fernkontrolliert so, ne?
1: Ja, es ist es ist so es ist so es ist so gefühlt äh, äh, ein 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 früher Vertreter von dieser, äh, von diesem Trend von romantischen, in Anführungsstrichen, Geschichten, wo die Frau halt irgendwie so Spielball dessen ist, was da mit ihr passiert. So, mhm. Also ich denke da irgendwie an, ja gut, ich meine, kann man jetzt drüber, drüber streiten, wie irgendwie in, in Twilight äh, Bella ähm, <lacht> Agency hat oder, oder inwieweit es bei Fifty bei Shades of Grey ist, aber, also, und das sind ja sehr moderne Vertreter davon und ich glaube, das ist auch ja. ein, ein, ein Klischee, dass ich durch, ich, ich kann es jetzt nicht über dieses Buch Rebecca sagen, aber über die Verfilmung Rebecca kann ich sagen, dass ich durch, durch Verfilmungen und aber auch durch Bücher dieses Genres äh, durchziehen vermutlich bis Ganz an den Anfang, mhm. <lacht> weil es schon immer Leute gab, die das, die das gut fanden. So, solche, solche Geschichten, nur die da, die da eine, eine, eine verquere Art der Romantik darin gesehen haben. Und was ich finde an diesem Film, was, was ich ein bisschen traurig finde, gerade die, die Änderungen, also jetzt was den Code angeht, aber auch was Hitchcocks Änderungen angeht, ähm, haben gefühlt was draus gemacht, was, wie ich glaube, gar nicht so in dem Buch ist, drin war, wenn, wenn das so. Wenn das so ist, wie ich mir das vorstelle, weil so wie ich mir das vorstelle, ist es weniger ein romantisches Buch, sondern mehr so eine so eine, so eine Geschichte über eine Frau, die in eine toxische Be Beziehung reingezogen wird und ähm, quasi bei einem Mörder landet <lacht> und ja, äh, ja. der seine der seine Frau dafür getötet hat, eine lesbische Beziehung mit einer mit ihrer Haushälterin geführt zu haben. So. Ja. Ich weiß nicht, wie das Buch das spezifiziert, ob das, ob das drin ist, ob Hitchcock das hinzugefügt hat. Aber ich meine, das ist ja das, wie man den Film lesen kann. Und ich meine, also, also Iffy ist, ist äh, tatsächlich, dass wir überhaupt nichts von, von der originalen Rebecca mitkriegen, außer quasi Erzählungen aus dem Mund von den ganzen Leuten, die sie halt nur oberflächlich gekannt haben. Erzählungen aus dem Mund von einer Frau, die, ich würde sagen, geistig umnachtet ist mittlerweile. Und Erzählungen aus dem Mund von einem Mann, der sie getötet hat wenn auch unabsichtlich, mhm. und sie gehasst hat. Mhm. Und das, das zeichnet ein, ein natürlich sehr negatives Bild von dieser Person, die, die wir quasi durch diese Augen nur sehen. Und das, das mhm. ist eigentlich so interessant, weil, weil sie wird hier als absoluter Willen dargestellt. Und das ist ja in der Netflix-Adaption noch viel, viel krasser so. Da wird es ja, ja spezifiziert, dass sie so viele Liebhaber hat und weiß Gott was. Und, und hier ist es ja mehr, klar, da geht es auch so in die Richtung, aber es wird noch ein bisschen dunkeln gelassen. Und äh, da hat man noch mehr die Möglichkeit zu denken, okay, vielleicht ist es ja gar nicht so. Vielleicht ist ja Maxim eigentlich der Böse. Ja, tatsächlich, also ich glaube, das
2: ist schon so gedacht, dass man, ähm, also einerseits, äh, dass man hinterfragen soll oder oder dass es, je dass, dass, dass weiter der Film geht oder auch das Buch, ich hat ja natürlich keiner von uns gelesen, kann, kann ich jetzt auch nicht kommentieren, aber äh, es fühlt sich schon wie die Idee an, ähm, dass man einfach immer mehr hinterfragt, ähm, ist das Bild von Rebecca, das wir vermittelt kriegen, akkurat oder nicht. Mhm. Ne? Am Anfang ist sie so dieses ja das, dieses perfekte etwas was, was, äh, gegen, gegen was äh, und die protagonistin die ganze Zeit verglichen wird etwas ist gut einer sagt creature über sie ja 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 ich glaube sogar ist es george sanders das Charakter
1: nee es ist, es ist der oder ist es, ich weiß nicht ich weiß gerade nicht wer es nee, so, george das ist sanders der, ist das, das, der, der Typ der maxim hilft bei irgendwie den Ländereien und so ja ja genau der der Verwalter der Fürster whatever oder was auch immer.
2: genau und george, george <lacht> sanders ist ja der der glaubt er wäre der Vater des Kindes, mit genau. dem sie gar nicht schwanger war. so. Ne? Genau, genau. Und genau, also dieses, dieses Bild von Rebecca. Und deswegen, also finde ich es tatsächlich, also das ist tatsächlich was, was, in dem, was mir an dem Film sehr gut gefällt. Und das ist eine Hitchcock-Änderung, die ich, glaube ich, nicht gut gefunden hätte. Also man weiß ja nicht, wie es umgesetzt gewesen wäre. Aber ich finde es gerade gut, dass man von Rebecca eigentlich nichts sieht, hört, erfährt, sondern sie die ganze Zeit nur ein Geist ist, der von anderen heraufbeschworen wird. Und zwar auf eine Weise, wie die Person Rebecca gesehen hat und wie die Person halt es gerade in der Situation braucht. Ne? Mhm. Also je nachdem, welche Intentionen äh, jemand hat, desto mehr verändert sich oder desto anders ist das Bild von Rebecca, das, das äh, unsere Protagonistin erzählt bekommt. So, ne? mhm. Mhm. Und für, also für, für Leute wie Maxim und, und äh, Mrs. Danvers ist es halt ein... Mittel, um Kontrolle über sie auszuüben und keine Ahnung. Bei anderen ist es fast schon unschuldig, ne? Wenn sie wenn sie so, solche Sachen sagen, aber hat halt einen ähnlichen Effekt. Also das gefällt mir. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was dein anderer Punkt war.
1: Mein anderer Punkt war, dass das halt so, dass Maxim halt dadurch, dadurch äh, die Willenrolle so ein bisschen entzogen wurde. Das war glaube ich so ja. Ein Hauptpunkt.
2: Ja, und das das, das ja. finde ich tatsächlich schade, weil das war so der Moment, wo ich mir gedacht habe, als als so das erste Mal so der Verdacht, also wo die Leiche gefunden wird, ne also wo, mhm. wo äh, der Moment, wo das äh, Boot gefunden wird und oh, da ist äh, Rebeccas tatsächliche Leiche drin und der Verdacht kommt auf, äh, äh, hat er hat der sie vielleicht getötet, da habe ich mir so gedacht, uh, mhm. hier wird der Film Hitchcocky. <lacht> äh, sie, sie hat einen Mörder geheiratet. Ui. Und, also, wo ich dann, als ich den Film geschaut habe, fand ich es gar nicht so schlimm, dass, dass ich dann am Ende rausstellt, okay, er hat sie gar nicht. Also, ich meine, er hat sie ja schon irgendwo umgebracht. Er hat halt so ein bisschen. Also, sie wollte es herausfordern und er ist aber trotzdem an diesem Unfall beteiligt, ne der, der sie letztendlich tötet. Und, also, so, dem Film kaufe ich es nicht ab, dass er jetzt redeemed ist dann am Ende. Und ich glaube auch nicht, dass das die Intention ist. Ich habe so das Gefühl, es ist halt so eine Notlösung. Damit Hitchcock sagen kann, okay, wir haben dem äh, Production Code äh, entsprochen, aber ist es ist so ein bisschen wie das Ende von, naja, Sabotage und von Blackmail, wo dann am Ende keiner glücklich ist dann damit so, ne? Mhm. Weil Maxim ist halt irgendwo doch an dem Tod beteiligt, aber er ist halt dann, ja, okay. Technisch gesehen ist er nicht der Mörder seiner Frau.
0: <lacht> das war für mich ja. so eine komische Szene, weil das kam halt echt sehr, sehr gezwungen daher und ich kann verstehen, dass es dann einfach nur, um technisch den Haze-Code zu erfüllen, einfach so gemacht wurde, weil mhm. für mich war das einfach nur so, ich konnte fast nicht, also ich war richtig perplex in dem Moment, war einfach so, Ah, okay. Ah, und sie wollte, dass ich sie umbringe. Und dann alle so, ah, okay, ja, ciao. Dann, dann, <lacht> genau. dann hast du es, dann, dann bist du hast Du ist ja Klinklogis. so, als ob du gar nichts gemacht hättest. Ach so, sie wollte das ja. Und so, hä, was? Demnach ist okay, was du gemacht hast. Ja, genau. Ist so, was? Hä? Das, das, das war jetzt ja. Komische, weil, weil irgendwie, erst wird gezeigt, dass sie äh, Krebs hatte und dann irgendwie, ja. Krebs ist halt immer so dieses. Dieser große Justifier für schlechte Charakterzüge. Ah, okay, oh, die Person hatte Krebs, wir können hier um einiges mehr verzeihen als, als mhm. davor, wenn es in dem Film, also so sehe ich es im Film sehr oft, dass wenn jemand irgendwie so, ah, jetzt haben wir viel mehr Verständnis für die Person und das konnte ich dann verstehen und dann irgendwie aus dem Grund wollte sie dann umgebracht werden und dann deswegen hat er gar keine Mitschuld und dann so, was, welche Logik, welche Logiksprünge werden hier gerade gemacht? <lacht> Und ich glaube, das ist halt echt so dieses Gezwungene, so, ja okay, wir machen das jetzt so schnell, damit keiner merkt, dass da eigentlich, dass das eigentlich nicht wirklich funktioniert. Ja. Und er sie eigentlich angebracht naja, also,
1: hat. <lacht> ich meine, es ist ja auch noch aus einer, also das dürfen wir nicht vergessen, es ist ja auch noch aus einer Zeit, als es sowas wie Vergewaltigung in der Ehe nicht gab. Mhm. In, also die, das Bild der Leute von, von äh, Gewalt in einer Ehe von, von Mord an einer Ehefrau war vielleicht nochmal ein bisschen ein anderes, was das nicht bei weitem nicht verzeihen soll, aber was vielleicht so ein bisschen, also vielleicht hat es den Leuten tatsächlich auch hundertprozentig gereicht. Also oder ich meine, den Leuten reicht es auch jetzt noch, wenn man, wenn man sich die Netflix-Rebecca-Adaption ansieht, aber ähm, es ist ja. so, vielleicht braucht es das auch gar nicht, sondern die Leute hätten es auch so verziehen. so <lacht> Weil halt, ja, passiert halt. Ne? <lacht> sie, war ja, sie war ja auch, sie war ja auch ne Die, die hat ja, yeah. rum, die hat's ja nicht anders verdient. Und da ist der Film ja voll, also so richtig, richtig äh, ähm, schön anschaulich im Victim-Blaming drin, wie du das so beschreibst. Ne? Also so voll hat es ja eigentlich sowieso gewollt. Das ist ja schon, schon übel. Findest du nicht? Ich
2: schon, dass das, das ist da definitiv mit drin. Ich glaube, vielleicht lese ich das auch in den Film rein, aber ich habe das Gefühl, der Film, das, das Bild, das der Film von Rebecca hat, ist auch mehr, ist komplexer als einfach nur, sie ist die Böse am Ende des, des Films. Ich glaube, aber vielleicht ist es auch ein, der, ein, ein modernerer, Blick drauf und ich lese mehr rein, als der Film vielleicht will, aber ich habe schon so das Gefühl, äh, also ich habe nicht das Gefühl, Maxim wird redeemed, er, ist, er hat schon so eine gewisse Villa-Rolle inne oder zumindest eine iffy rolle mhm. und Rebecca ist halt eine hochkomplexe Frau und ich, ich weiß nicht, ob der Film sie dafür verurteilt für das, was sie getan hat. Also für ihre
1: Promiskuität und keine Ahnung.
2: Okay. Vielleicht müsst ihr ihn aber auch noch mal daraufhin anschauen, tatsächlich.
1: <lacht> es, war ein, es war ein sehr guter Film, also es, es lohnt sich. Ja, ja.
2: <lacht> <lacht> nee, nee, also, weil ich, je, je mehr ich gerade drüber nachdenke, desto mehr denke ich mir, ein Film von 1940, das wäre schon sehr modern, wenn er Rebecca nicht als, als Villain sehen würde oder das nicht verurteilen würde und vielleicht äh, rede ich auch gerade Bullshit und sie äh, äh, liest, da, liest da quasi meine, meine eigene Agenda rein. Oder wie hast du das gesehen, Ted? Wie ja, würdest du
0: sagen, der Film verurteilt sie? Ich überlege auch gerade die ganze Zeit, weil Maxime hat schon so eine harte, so, so einen harten My Crazy Ex-Wife-Vibe, ja. wo du merkst, wenn sie jetzt nicht irgendwie, wenn er jetzt nicht Witwer wäre und es wäre einfach nur eine normale Ehe, die zugrunde zu gegangen wäre und er redet so über seine Frau und so. Ah ja, ja, das ist wir hören hier nur eine Seite und da fehlt komplett die andere Seite. Und, ja. Aber die Sache ist halt auch, ja, wie halt schon Luke gesagt hat und du auch, halt also 1940 zu der Zeit, da Hysterie und alle möglichen Sachen, die man Frauen vorgeworfen hat, <lacht> indem sie halt einfach, wo man sie einfach für nicht fähig erklärt oder verrückt erklärt oder halt ja. einfach nur hysterisch und böse erklärt, wurden halt einfach so hingenommen. Deswegen, ich bin mir halt auch nicht so sicher, weil man muss halt aufpassen, dass, wie du halt gesagt hast, dass man das, das selber jetzt nicht irgendwie so reinliest, weil man weil man das reinlesen will. Weil man will dann mhm. so, ah, Hitchcock war ja noch moderner, als wir gedacht haben. Anstatt halt was so, ja, ist halt ein Mann, der halt zu der Zeit, in der, in der Einstellung einen Film gemacht hat. Oder halt ein, ein Buch adaptiert hat. Ich ja. weiß nicht. Also
2: tatsächlich, ja. Ja, ja, ja. Also also mein, wie wenn ich jetzt äh, drüber nachdenke, wie es auf mich gewirkt hat, dann ist es schon so, dass Maxim eigentlich der Antagonist des Films ist. So, ne? Ja. Also so fühlt es sich für mich auch im Nachhinein an. Aber wie gesagt, das, das ist halt mein Blick drauf jetzt. Keine Ahnung, 80 Jahre später. Aber äh, auch, auch in, der, in, der, in der neuen Adaption, er ist eigentlich, ne, weil er von. Das ist schon so, das, das, deswegen funktioniert es das auch, dass am Anfang das so als Love Story auch verkauft wird, ne? Und äh, es ist ja am Ende, es ist kein, keine Romanze von einem Film, wie du ja auch gesagt hast, Luke, sondern es ist, es geht dann mehr so ja, um, um das, was äh, unserer Protagonistin widerfährt, weil sie sich auf diese scheinbare Romanze eingelassen hat. hat, wird, hat weil in dem Moment, wo wir Manderley betreten, wird er ja auch total abweisend ihr gegenüber. so ne? mhm. Und äh, wie du ja auch gesagt hast, er will eigentlich so eine Frau, die halt still ist ne? ja. und die äh, ihr hübsches Kleid anzieht und äh, hier äh, das Haus leitet und, und glücklich damit ist, dass sie halt hier in diesem in diesem Schloss rumhängt und deswegen, ich glaube schon, dass der Film ihn auch von ab diesem Moment durchaus auch als Antagonisten zeichnet oder zumindest als ein weiteres Problem, das sie, dass ihr das Leben schwierig macht in, in, diesem, in diesem Schloss. Ne? Er ist nicht, äh, ab dem Moment, wo sie dieses, äh, dieses Anwesen betritt, ist er nicht mehr der äh, Lover, den sie äh, im Urlaub kennengelernt hat. Im Gegenteil, er ist abweisend und gaslightet sie ja auch so ein bisschen da ne, so äh, mhm. in, in dieser Beziehung und vom ganzen Rest des Schlosses oder de, des Anwesens bekommt sie nur dann die ganze Zeit die, die Vergleiche zu, äh, zu dieser anderen Frau vorgehalten und das wird ja auch als Erklärung benutzt, warum er so ist, wie er ist ihr gegenüber. Mhm. Ne? Ja. Also wobei, auch so eine andere Form von...
1: Ja. Wobei sie das ja, also das ist was, wo, wo ich mich gefragt habe, äh, ob das nur sie ist, die das als Erklärung so auch ein bisschen für sich benutzt. Also ob wir das, ob wir das so sehen, dass wir, also dass, dass, dass sie, oder ob man das so sehen kann, dass, dass sie das einfach rationalisiert für sich so quasi äh, äh, während die anderen ja vielleicht gar nicht so die Intention hatten, außer, außer vielleicht irgendwie miss, miss uh, Mrs. Uh, Danvers, mhm. <lacht> die anderen gar nicht die Intention hatten, dass sie sich jetzt irgendwie dreckig fühlt. Deswegen.
2: Genau, also Mrs. Danvers hat es auf jeden Fall die Intention, halt ihr, ihr quasi das Leben schwer zu machen, indem sie diesen Vergleich heraufbeschwört und dieses Bild ja auch in ihren Kopf setzt, von wegen, ja, du kannst, äh, er, 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 sieht in dir auch oder er vergleicht dich auch die ganze Zeit zu Rebecca so, ne? Mhm. Und ich glaube, sie nimmt das halt quasi an und verinnerlicht das. Und das ist ihr Struggle über den Film. Diesen ja. Also erst erst dieses dieses Bild in den Kopf gesetzt zu bekommen und es dann wieder loszuwerden über den Film. Hm. So, mal gesagt. ne
0: ja hm. Ich wollte ich wollt noch erwähnen, dass äh, für mich das gar nicht so rüberkam, dass Maxim einfach, ah ich will eine stille Frau, und die mir gehorcht und die hier reinpasst. Weil für mich kam das eher so rüber, ich weiß nicht, ob das von Hitchcock kam, also zumindest hatte ich den Eindruck, weil der Film startet ja damit, dass er ja fast entscheidet, also zumindest sage ich das so, dass er fast entscheidet, sich umzubringen, von der Klippe zu springen und sie ihn stoppt. Quasi, ah, was machst du denn hier? Ah, was machst du denn hier? Also am Anfang vom Film, wo er halt diese Klippe ja. runterschaut und dann, das sieht ja. halt auch für mich aus wie, okay, ich spring gleich und dann stoppt sie ihn. Und für mich kam es dann eher so rüber, als ob es für ihn so, ah, so eine Lifeline ist. Okay, sie hat mich gerade dem Tod gerettet, jetzt stürze ich mich auf sie, quasi ich brauche sie, sie wird mein Leben verändern. Aha. Und dann, sobald er sie mit nach Hause nimmt, merkt er, ah, das ist ja auch gar nicht, was ich wollte. Und dann wird sie halt eigentlich ignoriert und so, als weil er eigentlich, eigentlich gar keinen Partner möchte. Also er will nicht einen bestimmten Partner, der anders ist als sie, sondern wollte von vornherein, war er nicht auf der Suche nach einem Partner und deswegen also einfach so, ah, okay, fast schon so, sie ist halt ein Afterford. Sie ist halt jetzt dort da und ich mache jetzt meine Geschäfte wieder und bla bla bla. Und... Quasi auf diese Weise kam es halt für mich rüber und dann, dann kam halt dann nach und nach, wo dann der Charakter von, dass er halt der Antrennung ist, wird aufgebaut zuerst, ignoriert er sie, dann wird er cholerisch, dann kommt das Gaslighting, dann revealed er, dass er Mörder ist <lacht> und will irgendwie Mitleid, so ach, ich hasse meinen ex ich hab sie umgebracht und was jetzt? Jetzt finden sie es heraus. Ja, ja, so, ja, ja. Dude. Also wie soll ich da jetzt drauf reagieren?
1: <lacht> ja, 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 genau. Oh baby, red flag. <lacht> <lacht> das ist ein bisschen eine, eine Geschichte, die, die auf R slash relationship advice dann quittiert werden würde mit Get an escape plan, hier gibt es die Adressen, äh, äh, melde dich da und da raus mit dir. So. My
0: 18 f husband 25m genau <lacht> genau 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 brought me to his manor and doesn't talk to me anymore and when he talks to me Sie, he wir frequentieren me. ähnliche Subreddits <lacht> <lacht> ich sehe immer die auf Twitter immer our relationship weil ja, ja. die einfach <lacht> teilweise yeah. sehr sehr amüsant sind ja total
2: <lacht> ja also ich, ich, ich sehe ihn schon auch so dass er dass er na, diese diese so als äh, Lifeline irgendwo mhm gesehen hat, also ich hatte es schon fast vergessen, dass er, also das ist glaube ich schon die, die, die Aussage, die der Film treffen will, dass er versucht sich, oder dass er zumindest überlegt, sich am Anfang des Films umzubringen. Ne? Ob er es jetzt getan hätte, weiß ich nicht, aber hm. der Gedanke springt da irgendwie mit rum und dass halt die Urlaubsromanze, die ist glaube ich ehrlich, mhm. von beiden. Ne? So, aber halt in dem Moment, wo er wieder nach Hause kommt, kommt halt die äh, Realität und dann rea äh, realisiert er halt so, dass er eigentlich halt mehr als eine Urlaubsromanze war es halt einfach nicht. Und da verliert er halt so das Interesse und verhält sich halt wie der letzte Arsch. Ja. Und, und erwartet eigentlich von ihr, dass dann so ein Ehemuster entsteht, wo, wo die beiden halt ja auf dem Papier verheiratet sind, aber sie ist halt, naja, seine Hausmanagerin und mehr ist da nicht so. Ne? Mhm. So ein bisschen, was er ja, von, was ja wohl die Beziehung zu Rebecca war. Ne? Also die hatten ja auch keine Ehe in dem Sinn, sondern Sie hat halt äh, gemacht, was sie wollte und er hat so ein bisschen gemacht, was er wollte und es hat ihn aber halt so er hat es aber halt auch egomäßig auch nicht ertragen, dass sie dass sie halt einfach dass sie macht, was sie will. So, ne?
1: Das ist ja ultra perfide, weil ähm, Rebecca habe ich bisher immer so gelesen also wie es also wie 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 was wie es aus ihrer Sicht quasi erleben so. sie ist die neue Rebecca in der Hinsicht, dass sie dass sie Angst davor hat, quasi die Rolle nicht ausfüllen zu können. Aber auf der ja. anderen Seite ist er derjenige, der sie quasi als tatsächlich einfach als die neue Rebecca sieht. Die einfach die, ja. die, die, den Aus, die Version 2.0. Ja, aber halt eine, die er mehr unter Kontrolle hat als die alte. Ja. Ne?
2: So. Weil die Puh. alte hat er gehasst, weil, weil sie zu frei war, so in dem Sinn, ne? Ja. Und ich, genau, das ist auch, deswegen meine ich, ich glaube nicht, dass der Film Rebecca unbedingt verurteilt wird, was sie macht, sondern sie ist halt eine, eine, eine Frau, die sich ihre Freiheit geholt hat und die halt, ähm, naja, von ihrem Mann und der, um, und der Umwelt um sie rum dafür bestraft wird, zumindest im Buch, im Film ist es halt noch so ein bisschen anders, meine, da hat sie halt noch Krebs und, äh, aber... Im, im Buch, wenn er sie tatsächlich umgebracht hat, ja dann dafür, dass sie ein Kind mit einem anderen, von einem anderen Mann, äh, mit einem Kind von einem anderen Mann schwanger ist, dann wird sie ja quasi von ihrem Mann dafür bestraft, dass sie sich Freiheiten genommen hat. Deswegen ist es so ein bisschen komisch, dass sie dann halt im, im Film, ja okay, Krebs und dann so inszenierter Selbstmord, eh. Deswegen ist, verwässert das da, dieses Thema so ein bisschen, aber das äh, Buch, zumindest so von, von der Grundgeschichte, die ich halt weiß, ist da klarer in der Aussage gegenüber Rebeccas Charakter. Und das ist eigentlich schon sehr fortschrittlich für die Zeit so, ne? Mhm. Ich habe so das Gefühl, alles, was jetzt in dem Film weniger fortschrittlich wirkt, ist eher so, was halt in den Film reingebracht ist, viel wohl auch von, von David Oselznick selber, der immer darauf bestanden hat, dass die Protagonistin noch unsicherer gemacht wird, noch bumbliger, noch, äh, wie er es genannt hat, weiblicher, <lacht> ne? ähm, also das ist wohl ganz viel äh, David Oselznick, dass sie so das Opferlamm ist, das sie dann im Film letztendlich ist. Weswegen ich die Hitchcock-Version ganz gern gesehen hätte. Ich glaube, es ist ein ganz guter Zeitpunkt, um einen Fact einzustreuen. Mhm. Äh, Joan Fontaine, die unsere Protagonistin spielt, hatte wohl eine sehr schwierige Zeit am Set, weil sie die unerfahrenste im ganzen Cast war, der größtenteils aus britischen äh, Schauspielern äh, äh, bestand und die äh, sie wohl alle zu äh, spüren haben lassen, was sie von ihr halten. Uh, Lawrence Olivier ganz besonders, der war, hatte nämlich eigentlich gehofft, dass seine, uh, dass Vivian Lee die Rolle bekommt, mit der er damals eine sehr publique Affäre hatte und die danach so ein bisschen in die Brüche gegangen ist, weil sie behauptet hat, dass er nicht genug dafür getan hat, dass sie die Rolle kriegt, deswegen da war schon uh, böses Blut und Hitchcock hat die Situation wohl einfach ausgenutzt und äh, um so ihre Unsicherheit und, und hat ihre Unsicherheit weiter gefördert, indem sie indem er sie immer daran erinnert hat, dass Lawrence Olivier sie eigentlich scheiße findet und dass äh, der Rest des Casts sie scheiße findet und ihr so quasi ihre Performance enhancen wollte, wenn man so nennen will. Und ähm, die beiden hatten wohl eine sehr eigene Art, zusammenzuarbeiten. Also... Für sie war es wohl die Hölle. Hinterher hat sie gesagt, das hat ihrer Performance äh, schon geholfen, aber war halt unorthodox. Und hm. es gibt, gibt ja mehrere Szenen, wo sie weinen sollte und in, wo sie die erste Szene gedreht haben, wo sie weinen sollte, hat sie es nicht geschafft zu weinen. Und äh, Hitchcock hat sie dann wohl gefragt, was sie denn zum Weinen bringen würde. Und dann hat sie gesagt, naja, wenn du mich haust vielleicht. Und dann hat er ja eine verpasst, dann sind die Tränen gerollt und dann haben sie es so gedreht. Und das haben sie wohl mehrmals gemacht. Oh boy. Quasi, dass sie dann immer, wenn, wenn sie weinen sollte, dann... Ist sie zu ihm hingegangen, hat sich eine verpassen lassen und ist wieder vor die Kamera gegangen. Was nach einer sehr dysfunktionalen Director-Actor-Beziehung klingt, wenn du mich fragst.
0: What the fuck, dude? Oh mein Gott. Naja.
2: Also, consensual wohl. Also, sie hat, also, sie hat auch ja, ja. Äh, sich darüber in Interviews nie beschwert, sondern hat gesagt, das, ja, das war schon, wie sie das gemacht haben,
1: aber ja. ja, also das davor finde ich weitaus schlimmer. Das ist jetzt so was ich als Schauspieler sagen kann, so, ja, okay, kann ich, kann ich sehen. Ja, habe schon Schlimmeres für eine Rolle gemacht. Aber, ähm, <lacht> glaube ich. Ja, nee, vielleicht, wahrscheinlich nicht. Aber ähm, <lacht> die, das mit dem Cast finde ich so interessant, weil es ja auch widerspiegelt, wie quasi alle im Film mit, mit, mit äh, ihrem Charakter umgehen. Das ist ja, ja. sehr spannend.
2: Ja, total. Also sie hat es wohl so beschrieben in Interviews, dass quasi diese ganzen Englischen, das waren ja alle Engl britische Expats, mhm. die äh, dann ihre kleinen Klicken am Set hatten und sie war so die Einzige, die zu keiner Klicke gehört hat. Ne? Oh nein. Und oh Gott. ja, so die, die Szene aus dem Highschool-Film, wo sie dann bei der Lunchbreak alleine am Tisch <lacht> hockt, weil keiner sie dazu sitzen lässt und so. So war das wohl. Das ist furchtbar. Ja, <lacht> Ich fand es sehr unangenehm, wo ich das gelesen habe. Mhm. Aber ihre Performance spiegelt das auf jeden Fall wieder. Das kann man auf jeden Fall sagen. Lass uns mal über Miss Danvers reden. Mhm. Weil äh, wir haben in der, also vielleicht ein, ein, ein netter kleiner Fakt, den ich äh, gelesen habe, was mir dann erst hinterher aufgefallen ist, wo ich es gelesen habe. Äh, man sieht Miss Danvers nie laufen oder kaum laufen in dem Film. Wann immer sie zu sehen ist, steht sie einfach schon da. Und wenn sie eine Szene betritt, dann, bemer dann bemerkt ein Charakter sie erst, wenn sie schon da steht. Das heißt, sie hat einfach immer, das ist halt, wurde bewusst gemacht, dass sie so eine Präsenz hat, als wäre sie immer da und würde beobachten, still im Hintergrund so. Ne? Also man sieht sie nie sich bewegen. Das war, äh, fand ich, äh, eine sehr, sehr, sehr coole, effektive kleine Entscheidung. Und wir haben, ich habe es in, 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 in dem Review für die Netflix-Version mal angesprochen, dass ich in der Hitchcock-Version es sehr viel deutlicher ausgeprägt fand, die angedeutete Affäre oder sexuelle Beziehung zwischen Rebecca und Mr. Danvers was ich in der Netflix-Version weitaus zahmer behandelt fand. Mhm. Und in der Hitchcock-Version, also in, in seinem Drehbuch, war es wohl noch sehr viel expliziter ausgeschrieben. Doch auch hier durch den Hays Code äh, hat das Production Office das jedes Mal Stück für Stück in jeder Runde, wo sie durch die Zensur mussten, das reduziert und wie Hitchcock es dann am Ende halt gelöst hat, sind diese Anspielungen, die ich angesprochen hat, äh, habe in dem wo wo äh, Stanwas dann einmal über Rebecca redet und deren Beziehung, dass sie dann gerade ihre Unterwäsche streichelt und so, ne? Also über solche Wege ist er dann um den um die Zensur rumgekommen, was ja was ist was, er, was wir ab jetzt in seiner Karriere sehr oft sehen werden dass er dass er quasi Dinge Anspielungen im Film hat, wo dann je, wenn jemand sagt, hey, das ist aber eine Anspielung, und sagt, hey, ich weiß nicht, was sie für ein dreckiges für dreckige <lacht> Gedanken haben. Ich sehe da nur eine <lacht> Frau, die der die Wäsche von der anderen zeigt. Also so ne, das ist was was er ganz oft gemacht hat, um, um Zensur umzukommen.
0: Ja, wie, was war denn euer Eindruck von Miss Danvers? Mir hat sie super gefallen, weil es hat <lacht> also allein äh, dieser 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 Mutwechsel, wo man sie das erste Mal sieht, wo also von der von der Urlaubsromance hin zu diesem Close-up von ihr, wo sie einfach mhm. so richtig, so killermäßig dahin starrt, als ob sie nicht gleich frisst ja. und halt einfach diese Atmosphäre halt weiterführt. Ich fand es dann auch schön, dass dann halt quasi die, diese Anspielungen auch da waren, wo halt dann quasi dieser Hintergrund enthüllt wird, wieso sie denn gerade so scheiße ist zur, mhm. zur neuen Frau von Maxim. Und ich fand es dann eigentlich schon sehr deutlich mit, dem, mit den Anspielungen, vor allem halt auch, weil. Der Charakter von George Sanders, so wie die beide miteinander umgegangen sind, schien mir so, kam es für mich so rüber, dass das zu bedeuten hatte, dass beide eine ähnliche Beziehung zu Rebecca hatten und deswegen ja. beide so auf eine Weise kameradschaftlich halt über sie reden, als ob sie halt beide ja. so, als ob es halt fast ein Trio gewesen wäre. <lacht> Wer weiß?
1: Eine Ménage trois. <lacht> genau. Der erste, der erste Moment. Ich, ich musste gerade an, an die letterboxd Review denken, die ich gelesen habe, wo jemand äh, äh, Miss, Mrs. Danvers mit äh, Nurse Ratched verglichen hat. So die originale Nurse Ratched. So, so, so also so, so, glatte Gesichtszüge, mhm. äh, äh, eisiges, eisiges Övre. Und, und ich, ich, konnte dem überhaupt nicht zustimmen. Also ich kann, ich kann es oberflächlich mhm. sehen, aber halt Sie, sie, sie hat weitaus mehr und tiefere und größere emotionale Regungen. Ich meine, sie ist, sie ist ein durch ein vollkommen emotionaler Charakter. Mhm. Abgesehen davon, dass sie sich halt immer sehr unemotional gibt. Also dass sie, dass ja. sie eine sehr kalte Aura hat. Aber, aber sie ist ja hundertprozentig nur von Emotionen gelenkt. Ja, ja, absolut. Also das ist eigentlich so die Antithese zu Nurse Ratchet. Total. Und was, was mir, was mir äh, positiv aufgefallen ist, dass sie dass sie tatsächlich weniger, weniger die Antagonistin war als in der Netflix-Adaption. Das war, also nachdem ich Netflix gesehen hatte, war, war sie so erfrischend, weil ich hatte mega Mitleid mit ihr eigentlich. Mhm. So ich meine, vor allem natürlich, weil ich wusste, worauf es rausläuft, <lacht> aber, aber es war einfach <lacht> von vornherein so, ach Gott, nein. Ach, du Arm. Ja. Ja. Sie, sie ist halt
2: in, 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 in vielerlei Hinsicht äh, ein, ein Opfer der Umstände, ein Opfer von Maxim auch ja. und der Zeit, ne? aber halt eine, die ihr, ihr Opfertum umkehrt, indem sie es an jemand anders auslebt sozusagen, ne? jemand anderen dafür bestraft für ihre Umstände und deswegen finde ich auch, dass der Nurse Ratchet äh, vergleich ziemlich hinkt. Ja, total. Ähm, also der, der, ist ja, der funktioniert ja nur auf der äh, Ebene, oh es sind beides kühle manipulative Frauen, Ja. Mh. aber halt mit sehr unterschiedlichen Motivationen und die Motivation ist ja bei ihr, also ich habe tatsächlich auch, je, je länger der Film geht, desto mehr fühle ich mit ihr mit so, ne? also mhm. sie ist ja definitiv am Anfang aufgebaut, definitiv als die, als die Antagonistin, als diejenige, die, die ihr das Leben schwer macht und das findet seinen Höhepunkt in dem Moment, wo sie ihr versucht den Selbstmord einzureden, finde ich und ab dem Moment, wo Rebecca's Leiche gefunden wird und Maxim diesen Twist äh, durchmacht, wo er vielleicht ein Mörder ist und wo wir, wo man sich dann fragt, ist er vielleicht eigentlich der eigentliche Antagonist dieser Geschichte. Mhm. Ähm, ab da finde ich macht auch sie, macht macht also zumindest mein Blick auf sie so eine, so eine leichte Wandlung durch und da wird sie eher so eine tragische Figur mit der Zeit ne? und umso tragischer finde ich ist auch das das Ende und das Ende, ihr ihr Ende hat mir auch in Hitchcocks Version weitaus besser gefallen als in Netflix äh, in der Netflix-Version. wo In der Netflix-Version bringt sie sich ja am Ende um, indem sie von der Klippe hüpft. Ich finde so dieses, dieses, einfach dieses Bild, dass sie das ganze Haus abfackelt und in diesem, also dass sie quasi, das ist ja die emotionalste Reaktion hat. Ne? Da bricht ihre, Emotion, ihre, ihre ganze Emotionalität raus und symbolisiert durch das Feuer, das sie legt und das konsumiert sie dann am Ende auch. Ne? Also am Ende wird sie von, von, ihrer eigenen, von ihren eigenen Rachegelüsten aufgefressen. So. Ja. Weitaus poetischer als die Netflix-Version, wo sie dann noch so ein stilles Gespräch auf der Klippe hat, bevor sie hüpft. <lacht> <lacht> Finde ich so, ist so, also ne, sie die, die halt von dem Feuer ihrer Rache äh, 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 aufgefressen wird, das ist... Mh. Das ist, das ist, Poesie. Ich, ich liebe auch das, das Ende, ne, wo das das Haus abfackelt und geiles, geiles Finale. Habe ich auch nicht kommen sehen, war so, wo, wo die dann da fahren und dann im Hintergrund, oh, ist das, ist das irgendwie sind es Lichter oder so? Oh mein Gott, nein, das ist das in Flammen. Steht da, habe ich richtig Gänsehaut gekriegt, wo ich das das erste Mal gesehen habe. Das war, mhm. das ist ein geiler Moment, äh, wo du dann realisierst, dass es so, okay, das ist Miss Danvers Rache. Ich, ich liebe ihren Charakter auch genau deswegen, weil sie so vielschichtig ist, weil sie so einen Wandel durchmacht von der Antagonistin des Films zu einer eigentlich tragischen, traurigen Figur, die aber sich mit so einem letzten, <lacht> mit so einem letzten Moment verabschiedet. Ziemlich cool. Ähm, übrigens wollte David O'Seltsnick, dass, wo, die, wo Mandalay abbrennt, dann ähm, der Rauch ein R formt, ein großes.
0: Uh. Ja. <lacht> Branding. Ja, quite oh literally. Oh mein
2: Gott. Ja, und äh, das haben sie wohl auch gedreht und Hitchcock hat es dann quasi im Schnitt geändert in dieses äh, R auf dem Kissen. Also, ne, das ist ja quasi mhm. der letzte Shot oder einer der letzten Shots ist dieses Kissen, das abbrennt, wo halt Rebeccas aufgesticktes R noch drauf zu sehen ist, was weitaus poetischer ist, was weitaus besser funktioniert.
0: Als so ein Scooby-Doo-Ende mit... <lacht> ja,
2: und er hat, er, hat halt, er hat so dafür gesorgt, dass, dass es nicht mehr zurückgeändert werden konnte, indem er es quasi im, im Online-Edit geschnitten hat, also im tatsächlichen Negativ. Ähm, oh. Also nicht in der Kopie. Sodass also du es einfach nicht mehr ändern konntest, ohne, ohne dass der Film drastisch äh, kaputt geht dabei. Ansonsten hat Hitchcock wohl die Postproduktion größtenteils äh, David O. Selznick überlassen. Weil der halt allgemein, also es ist eh so ein Pro Produzent, der dafür berühmt, berüchtigt war, dass er sich halt sehr, sehr viel in seine Pro Produktion eingemischt hat, sich mehr als kreativen Kopf des Ganzen gesehen hat, auch Regisseure ganz gerne mal mitten in der Produktion gefeuert hat, wenn sie nicht das geliefert haben, was er, was er wollte und so. Und Hitchcocks Glück war hier eigentlich, dass er halt mit Gone with the Wind so beschäftigt war, dass er nicht, also er hat sich schon sehr viel eingemischt wohl, aber halt äh, nicht so, dass er jetzt jeden Tag am Set gewesen ist. Mhm. Und Hitchcock selber hat den Film dann auch hinterher mehr als David O. Selznick film gesehen, als als Hitchcock-Film. Hm. Ähm, was ich irgendwo verstehen kann, so, ne. Dennoch hat, ist der Film zu äh, 1940 dann zu bombastischen Reviews und Einspielergebnissen rausgekommen, hat 700.000 Dollar Profit gemacht, was ein extrem hohes Ergebnis selbst für den US-Markt äh, zu der Zeit war und ein, ein Vielfaches von dem, was ein Hitchcock-Film bisher jemals geschafft hat einzuspielen. Logischerweise, weil England natürlich auch ein kleinerer Markt ist. Und Hitchcock war wohl, also nach eigener Aussage, schon stolz auf den Erfolg, aber er hat halt das Gefühl gehabt, dass es nicht so 100% sein Film war. Der Film wurde für elf Oscars nominiert, also ne, Hitchcocks erster amerikanischer Film, für elf Oscars nominiert und hat äh, zwei gewonnen, nämlich Best Picture gleich. Was ein Start. Und Best Black and White Cinematography. Äh, Hitchcock war für Best Director nominiert, also auch gleich ein guter Start in die US-Karriere. Ein Award, den er aber in seiner gesamten Karriere nie gewonnen hat, obwohl er ein paar Mal nominiert war dafür. Und noch eine Sache, die während, das, das, jetzt gehen wir vielleicht nochmal ein bisschen zurück, die während der Dreharbeiten hier zu diesem Film äh, geschehen ist, was ich ja vorhin kurz angesprochen habe, ist, dass der Zweite Weltkrieg losging. Also äh, kurz nach Anfang der Dreharbeiten hat äh, Nazi-Deutschland-Polen überfallen und kurz darauf haben Frankreich und England-Deutschland äh, den Krieg erklärt. Und Hitchcock hat dann, als, als das passiert ist, den Dreh für ein paar Tage unterbrochen und hat versucht, seine Mutter äh, davon zu überzeugen, nach in die USA zu kommen zu ihm, weil er sich Sorgen gemacht hat um ihre Sicherheit. Aber die hat trotzig abgelehnt mit der Aussage, sie hat ja schon den Ersten Weltkrieg in London überlebt. Sie bleibt da. <lacht> Seine Frau, Erma war erfolgreicher. Die hat es tatsächlich geschafft, ihre Mutter und ihre Schwester in die USA zu bringen, in Sicherheit. Und das ist was, 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 uns, was wir noch ja auch in späteren äh, Karriereabschnitten nochmal sehen werden. Hitchcock wird dann schon ziemlich äh, involviert, was den Zweiten Weltkrieg angeht. So... Aber dann würde ich doch mal sagen, reden wir mal über Platzierungen, oder? Ja. Okay. Äh, Luke, möchtest du anfangen?
1: Ja, ich äh, habe den Film tatsächlich auf Platz 2 uh. platziert, hinter 39 Steps, aber im Prinzip teilen die zwei sich den ersten Platz. <lacht> weil 39 Steps ist so bisher der beste Hitchcock-Film, wie du gesagt hast, mhm. und Rebecca ist so bisher der beste Film-Film.
0: Okay. Okay. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe es ja schon vor einer Stunde gespoilert, <lacht> Ich habe ihn, hab ihn auf Platz 1 gesetzt.
2: Ja, ich auch. Also ich, ich, ich sehe das ähnlich wie du, Luke, 39 Steps und der geben sich nicht viel und 39 Steps ist der Hitchcockigere Film von beiden. Aber ich glaube einfach, was, was ihn bei mir nochmal auf äh, einfach so den minimalen Edge über 39 Steps gegeben hat, ist, äh, dass man einfach den Unterschied in der Produktion merkt. Ne? Das fühlt sich gewaltiger an, das fühlt sich Mehr produziert an. <lacht> ich, wie ich sagen soll. Also, du merkst den, ich finde, man merkt deutlich den, den krassen Bruch zwischen dem britischen Teil der Karriere und dem amerikanischen Teil der Karriere und ähm, die Hitchcock-Produktion. Ab jetzt sind einfach. Uh, slicke Produktionen und so. Ne? Mhm. Und das geht auch gleich mit dem nächsten Film so weiter. Ne? Da, da merkst du einfach, der nächste Film ist deutlich mehr ein Hitchcock-Film. Ähm, da reden wir dann in der nächsten Episode drüber. Aber du merkst halt einfach den Unterschied im, im Production Value, blöd gesagt. so ne? Also einfach, die, wie groß die Sets sind, wie slick die Kameraarbeit ist. Das ist schon ein Unterschied. Ähm, habt ihr ein Fazit zu Rebecca?
0: Guter
1: Film. Besser als die Netflix-Adaption.
0: Ja, bis jetzt meine Nummer 1. Ich freue mich drauf, sie durch viele andere Nummer 1 zu ersetzen, die jetzt in der Zukunft kommen.
2: Nice. Schön gesagt. Ja, genau. Also ich freue mich riesig, dass wir jetzt in Hitchcocks amerikanischem Teil, in, in, im amerikanischen Teil seiner Karriere, seiner, seiner Karriere und seiner Filmografie sind. Ja, weil jetzt einfach Film um Film kommt, auf den ich mich schon seit Anfang dieses Podcasts gefreut habe. Rebecca ist eine gute Nummer eins, aber auch wie bei dir, Ted, äh, freue ich mich drauf, das durch weitere Nummer Einsen zu ersetzen mit der Zeit. Ja, also in dem Sinn, danke an euch zwei, dass ihr dabei wart. Sehr, Sehr gerne. Und danke an euch fürs Zuhören. Lasst uns wissen, wie ihr Rebecca findet. Habt ihr den Vergleich zur Netflix-Adaption? Und ist es schön, dass jetzt Filme kommen, die Leute tatsächlich kennen? Ich find's schön. <lacht> <lacht> so, das, äh, äh, ja, lasst uns schreibt uns das auf Facebook, Twitter, Instagram oder gmail.com und dann hören wir uns in der nächsten Episode wieder zu Foreign Correspondent, wo äh, dann einfach der Einfluss des Zweiten Weltkriegs den gesamten Film erst möglich gemacht hat und den ganzen Film durchzieht, würde ich mal sagen. Bis dann. Bye-bye. Tschüss.